0: Todas muito bem-vindas ao Podmap, o podcast da mulher de alta performance. Um podcast com o objetivo de contar histórias de mulheres de alta performance e de seus aprendizados. Um podcast não só para inspirar mas também para trazer insights, dicas e experiências. Esse podcast é gravado ao vivo, às segundas-feiras, às 20 horas no perfil arroba Mulher de Alta Performance Oficial. E depois disso, ele é distribuído nas principais plataformas de podcast. Eu sou Veruska, estou aqui com a minha co-host, Giovana e nesse, nesse episódio a gente vai conversar é, sobre o poder das pedras na liderança feminina. Né, Gi? Nossa, A gente tem super, uma convidada super, super especial. especial.
1: É, eu tava escrevendo aqui sobre ela, eu falei, meu Deus, quanta coisa, o que que eu filtro dessa mulher, que é uma potência. Então, vamos lá. Vou, vou fazer um breve resumo. A Ju, ela é neurocientista, palestrante, escritora, especialista na mente humana, em treinamentos de alta performance com foco na neurociência. Ela também é graduada em marketing, ela fez a pós-graduação dela em neurociência. Ela também fez alguns cursos de psicologia positiva, mindfulness, coaching, liderança, liderança e vendas. Ela carrega uma bagagem de sete anos de estudo em física quântica, onde ela foi autodidata e ainda hoje estuda sobre física quântica e dois anos na ciência da alquimia. É, ela atua com reprogramação mental, meditação, energia da força feminina E lidera uma confraria de mulheres Deixa eu ver. <risos> Vão vendo o que, que vem incrível. por aí E a Ju ela tem como objetivo <risos> de ajudar as pessoas a atingirem os seus resultados Descobrirem o seu poder e tornar né, a, a vida que desejam uma realidade ela já atendeu mais de 18 mil alunos em seus cursos em 10 países. Jo, aí tirando tudo isso, ela decidiu ser empresária, porque era pouca coisa, né? <risos> era pouca coisa. Era pouca, então, ela é pouca coisa, ela não fazia quase nada, né? Stone Prime, <risos> que é uma loja conceito de pedras naturais e decoração, com acervo de mais mil pedras exclusivas, energéticas e preciosas. O que ela deseja com esse negócio, ao lado do sócio dela, é levar energia positiva para as pessoas. Mãe, além de tudo isso. E é isso. Bem-vinda, Ju. Uau, que incrível.
0: Nossa. Bem-vinda, Ju.
2: Obrigada, muito obrigada. Que honra. Nossa, que legal. Obrigada mesmo pelo carinho de vocês, pela atenção. E, e é isso, né? Eu acho que a gente consegue. É, é, unir todas essas coisas tão bacanas, né? Tudo isso esse isso que eu até gravei agora falando essa troca, é tão importante, né? A gente ter esse, esse momento de troca e, e essas experiências que a gente acaba tendo na vida e levar isso para frente é tão importante. Tem tanta gente que, que, que precisa dessa força, né? A gente sente isso, a gente que tá nessa área, né, Vê, A gente sente é. que é legal compartilhar, né? É. Mas por isso até, né? Mas porque tudo é o impacto que isso tem né? no próximo.
0: Com certeza, Ju. Acho que o nosso trabalho é meio que uma missão, né? Eu eu entendo né, tudo isso que a gente faz como uma missão de vida, né? Porque isso transcende o trabalho, né? Isso transcende só essa entrega profissional, né? Que muitas vezes a gente coloca isso como um rótulo para ficar mais fácil de entender, mas é muito mais como uma missão de vida, que é o que eu, inclusive... Vejo você fazendo E aí eu queria que, obviamente a Giovana fez uma apresentação Lindíssima sobre você é, Mas eu, a gente quer ouvir de você né? O que, que é esse seu trabalho O que, que é tudo isso que você faz E principalmente como que você dá conta De fazer tudo isso é.
2: A, gente, a gente brinca que às vezes a gente não dá, né? A gente, a, gente dá, a gente vai fazendo, vai juntando tudo, mas tem hora que realmente nós somos humanos, né? E a gente tem os nossos momentos, as nossas fraquezas, né? E realmente, em hora que a gente precisa definir alguma coisa, eu falo, agora eu vou priorizar mais isso, agora eu vou priorizar mais aquilo, para que a gente possa realmente fazer tudo, né? Mas, assim, fazendo um resumo, né tudo iniciou pelo marketing, né? É, a gente... Eu sempre fui apaixonada por isso, por marketing. Antes de entrar para esse ano, eu tive uma agência de marketing e eventos. essa foi a, a, o meu início no universo do empreendedorismo. Eu trabalhei em várias empresas corporativas, multinacionais, né? Cheguei a alguns cargos executivos. Então, eu sou apaixonada pelo mundo corporativo. Eu vi que você faz um trabalho, né? No ambiente corporativo, acho que são é importantes. Nossa, eu me lembro quando eu estava numa das empresas que eu trabalhei e eu lembro que estava começando essa coisa assim e aí eles começaram um treinamento de meditação para começar a levar para o ambiente corporativo uma coisa mais leve para os funcionários se sentirem bem, trabalharem com qualidade, né? Nossa, e eu me lembro de ficar muito feliz porque era uma coisa que eu gostava de praticar, mas eu nunca imaginei na minha vida que isso fosse se tornar uma profissão um dia, né? Tudo aconteceu muito de repente, né? E aí eu tive algumas questões administrativas, né? Eu acabei me envolvendo com alguns sócios e a gente teve alguns problemas, assim, né? Claro que eu não terceirizo nenhum tipo de responsabilidade, porque eu acho que tudo é uma coisa que a gente acaba decidindo fazer mas eu acabei entrando num evento que eles propuseram para mim e na época eu desenvolvi alguns eventos e eu administrei esse evento, foi um evento muito grande em São Paulo e a gente teve um problema muito grande, assim né foi uma, 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 uma organização meio mal feita, vamos dizer assim, e nesse evento 10 empresas faliram, uhum. né? 10, e foi, era um evento muito grande em São Paulo tinha muita mídia envolvida, muita coisa, né? Uau! E eu tinha acabado entrando assim, eu, eu fui uma dessas empresas, né? Uhum. Eu acabei entrando e quando faltava mais ou menos umas duas semanas para o evento acontecer, eu percebi que tinha algumas coisas que eu jamais faria. E eu era uma produtora de eventos na época, né? Então assim, tudo é vivendo e aprendendo, né? Eu, eu, eu aprendi demais assim com isso. né Foi minha primeira experiência é, real de ter uma empresa De você sozinha. Eu tinha tido algumas experiências com empreendedorismo, mas muito rasas, né? De você realmente ter um negócio, de você ter uma estrutura e tudo mais, e ali realmente foi um baque, né? E essa coisa do autodidata, que foi, né? até então eu eu estudava por por prazer, era uma coisa que eu, eu, assim, conhecimento, eu sou apaixonada, até hoje, assim, eu leio muito, eu gosto muito de estudar, aprender com outras pessoas, assisto. É, treinamentos, lives de outras pessoas que eu admiro Porque eu, eu gosto muito de absorver informação, né? O Jairo Carlos, que é um grande mestre para mim Ele é meu marido, né? Nós somos casados há oito anos E ele é meu sócio, né? A gente trabalha juntos também Ele também é escritor Eu gosto muito de, de estudar os conteúdos, né? De, de, de estar sempre em contato com esse ensinamento Mas eu nunca imaginei que isso fosse se tornar uma profissão lá na frente, né? Era uma coisa que eu era... Eu, super, eu comecei pelo marketing, né? E aí depois eu comecei a entrar na questão do neuromarketing, justamente porque eu tinha muita atratividade por essa coisa da mente humana. Sempre me atraiu muito isso, assim. Eu lembro de um livro do Napoleão Hill, que com certeza vocês conhecem. Sabe aquele primeirão, assim, das das, das leis do sucesso, da capa amarela, muito
0: antigo? Sim, sim. Das leis do triunfo, não é? É... É. as leis do triunfo, uhum, aquele sim. primeiro
2: que já foi reeditado, tudo né já tem, já tem algumas, algumas versões aí, aquele da capa amarela assim, eu falei, gente, foi a primeira vez que eu li e quando eu vi esse negócio de que a mente pode alterar a nossa realidade de que é, a gente pode reprogramar tudo isso e tal, eu falei, não, não é possível se esse pessoal tá falando da verdade eu preciso testar esse negócio <risos> para ver se vai dar certo né? e foi assim que começou eu comecei a praticar muito e né? eu via que realmente as coisas começavam a acontecer e depois dessa coisa da empresa, que eu tive o um problema com a empresa de marketing, foi aí que deu um o tapé mesmo, eu falei, não, eu vou ter que fazer isso, assim. E aí foi um, foi um insight mesmo, foi um, uma coisa assim por dentro, uma, uma voz, como se dissesse assim, é, você tem que seguir por esse caminho. Eu lembro assim de ouvir a fala, a frase, né? Que na época foi coach de física quântica, que foi a minha primeira empresa eu ouvi essa palavra, aí eu falei, coach, física quântica, eu falei, gente, como é que eu vou falar de física quântica? Porque eu não sou bacharel em física quântica, né? Então, eu falei, como é que eu vou fazer isso? E e eu falei, ou eu escuto isso que está dentro de mim, ou então, eu eu não sei para que caminho seguir, né? Então, ali foi foi um momento, assim, bem desafiador, mas eu lembro de sentar. na frente do computador e eu comecei a escrever muitas apostilas, muitas coisas eu juntei a formação que eu tinha como executive coach, né, o leader training todas as formações que eu já tinha mais corporativas e juntei com aquilo que eu estava estudando e e mesclei os dois conhecimentos comecei a desenvolver vários materiais e assim, eu comecei a falar para as pessoas que eu estava fazendo aquilo e e foi muito estranho porque elas começaram a me ouvir isso que foi mais difícil (risos) Eu achei que não ia, eu achei que o pessoal ia falar, Juliana. Você que tá louca. Com Você é do marketing, amiga. <risos> assim. E, e, assim, gente, foi louco, porque as pessoas começaram a me ouvir, e aí eu, eu, eu comecei a, a, a fazer assim, atendimentos individuais, de coach. Comecei a, a eu entrei por esse caminho. Uhum. Depois eu até cheguei um pouco a ver, ir para o ambiente corporativo, que é um mercado muito legal. Eu cheguei a fazer algumas algumas palestras, mas eu não dei continuidade para esse caminho. Eu acho que isso é um caminho muito legal, né? Assim, a gente como empresária, hoje eu vejo a importância disso, assim.
0: Sim. Eu sim. gosto
2: sempre que pessoas de fora falem com os meus funcionários. Eu acho que isso é bem legal, porque eu, eu, é diferente eu falar direto com eles.
0: Totalmente. Que é diferente, não é? é. Você que tá na empresa, não é? É muito diferente. É aquela, é aquela velha frase, santo de casa não faz milagre, né, Ju? É.
2: <risos> Exatamente. Então eu vejo muito isso, assim, acho que sempre tem que ter alguém de fora para falar e eu vejo a importância desse mercado, né? É. E aí, meninas, a história começou. Aí depois eu comecei a, a, a fazer outras formações mais relacionadas na área. Nunca quis realmente entrar.. É, é para me formar como, com, na área de física quântica, tá? Não é a minha pretensão, não tenho, assim, essa pretensão. Mas eu continuo estudando autodidata. Já fui muito criticado por vários físicos, né? Porque eu conheço, já cheguei a participar até de alguns congressos. Eu conheço alguns físicos, né? Que legal. E eles são muito assim, eles não aceitam muito, sabe? fala como é que você tá falando e não sei o quê. Eu falo, gente, vocês não estão entendendo. Eu junto tudo. É uma mescla de muita coisa. Tem muito do que eu faço hoje, que é muito mais alquimia do que propriamente a física, porque a alquimia, ela consegue explicar mais coisas, né? Ela consegue dar dar respostas, que às vezes a própria ciência ainda não consegue, porque ela é uma ciência muito antiga. né? Então, quando você começa a entrar um pouco nesse lado da alquimia, você consegue ter mais respostas, né? E o embasamento científico que eu uso é a neurociência. A neurociência, ela me dá embasamento para eu explicar basicamente tudo que eu faço, inclusive as pedras, né? Uhum. Que é uma coisa que hoje aparentemente ela é muito é, é, a pedra ela é mística, né? É uma coisa meio é. meio místico, meio misterioso, não parece assim? Sim, eu, parece eu falo, é uma pedra, que pedra. Como assim, é. né? E quando você olha por um ângulo é, é, mais científico de que é um mineral, de que é, é, é natureza né e que isso tem um significado no coletivo aí é. muda tudo é. aí você já começa a mostrar que você vê que a gente fala da Decor Sony como uma loja conceito é. porque o meu objetivo é justamente isso é um paradigma que eu quero quebrar assim. é uma coisa que não é muito simples uhum. mas eu quero tirar um pouco dessa coisa do místico não tem nada contra tá sim sim o misticismo muito pelo contrário Mas eu, como sou uma cientista, eu quero tirar um pouco desse misticismo e mostrar a parte da ciência por trás das pedras. Eu acho que isso pode dar uma mudada nesse mercado,
0: sabe? Sim, isso é genial, assim, de verdade. Eu acho que você traz um elemento mais racional, digamos assim, né? que talvez separa isso do do, do senso comum, muitas vezes, ou das, das ideias das falsas ideias, né, que são construídas em torno disso, até porque as pedras são um elemento incrível da natureza, né, e e talvez você, falando da forma como você fala, você traz isso em forma de conhecimento, né, e de expansão, e também de expansão de consciência, né, Ju? E, e como é que você chegou aí né? Como que você chegou nas pedras Nesse caso, né? Porque você contou esse caminho Todo é, do, do marketing Do neuromarketing, né? E como que você chegou Nas pedras
2: Olha, as pedras, sempre foi um Elemento, né? Antes é, Como que eu usava as pedras? As pedras, por exemplo, uma pedra rolada Estou uhum. dando um exemplo, aqui é um quarto rosa né? Sim. Ele está meio iluminado Mas é um quarto rosa Eu utilizava no início as pedras é, Nos meus cursos é quando a pessoa fazia uma, uma determinada meditação, uma determinada reprogramação mental, uhum. né? Porque a gente trabalha muito com a questão da repetição. O, o nosso cérebro, ele aprende por repetição, qualquer coisa, né? Então, a criança, quando ela tá aprendendo a falar, ela, a professora tá lá, ela falando, ó, B com A é bah, B com A é bah. Quando o subconsciente dela decora que B com A é bah, ela não precisa mais aprender, ela já sabe, né? Então, ela já olha, ela está escrito, ela fala bar Então, tudo que a gente, o nosso cérebro aprende, ele vai é, tendo mais facilidade de fazer depois. Então, como é que a gente geralmente ensina o cérebro? A gente precisa introduzir algum elemento externo, algo de fora, uhum. que nós chamamos na neurociência de elemento confirmador. Então, eu utilizo algum elemento para confirmar que é aquilo. Uhum. Então, a pedra começou como algo mais ou menos assim. Então, a pessoa faz a meditação. Ah, vamos fazer a meditação para relaxar o corpo. Aí eu falava, então segure a sua pedra. E sente numa posição confortável. Então, a pedra representava um elemento que podia confirmar aquele relaxamento, ah. né? Agora, nós vamos fazer uma meditação para a prosperidade. Então, agora nós vamos trabalhar com a pirita. Então, você vai segurar a sua pirita, que é uma pedra de prosperidade, né? E você vai soltar o seu corpo a gente entrar na frequência da prosperidade. Então, em nível mental, essa pedra, ela faz uma associação, né? Com o nosso uhum. cérebro. Então ele vai entender que isso daqui representa a prosperidade. Então toda vez que ele tocar e pensar nisso, o cérebro vai entender que esse elemento representa isso, prosperidade. E assim por diante. Qualquer coisa que a gente coloque em tensão, no fundo, é pra gente. Pode uhum. ser que não seja para outra pessoa, mas se eu colocar intenção aqui, para mim vai significar isso, entendeu? Sim. Então inicialmente eu usava como elemento para é, confirmar uma meditação e etc. Mas... Eu nunca tive pretensão de, de ter um negócio dentro disso, né? Aí quando eu conheci o Jairo, é, quando a gente se conheceu, ano de 2015, né? Que aí eu, é, a gente foi apresentado sem querer, eu tava fazendo uma palestra e aí eu tava buscando um espaço que coubesse mais de 100 pessoas para fazer um treinamento no final do ano. E uma das moças que tava assistindo a palestra conheci o Jairo. E aí ela falou assim, ah, então eu tenho um lugar de uma pessoa que de repente você pode dar uma olhada, né? E aí foi quando a gente se conheceu. E aí eu, cheguei, quando eu cheguei lá no espaço dele, tinha o quê? Um monte de pedras.
0: Ah, <risos> aí eu falei, sim. nossa,
2: aqui também tem pedras e tal. E aí a gente começou. Só que o Jair já trabalhava com as pedras maiores, né? Eu trabalhava com pedras menores. E não, ele já trabalhava com pedras, que hoje a gente tem pedras na loja de 450
0: quilos, pois né? é? Eu vi de, de
2: altura, são muito lindas, né? Lindas, é. E aí a gente. Começou a, a movimentar, começou a apresentar as pedras, aí essas pedras maiores, né? Quem se interessa por essas pedras geralmente são os empresários, empresárias, né? Pessoas que realmente têm um negócio e que elas querem proporcionar um crescimento para o negócio. Então é uma coisa de intenção, não é só uma decoração, né? Então nosso público de empresários que é, até então compravam essas pedras ou pessoas que frequentavam os nossos cursos. E aí, é, quando a gente fundou a DecorSono, depois que veio depois de tudo isso, foi a primeira vez que a gente abriu essa loja no mercado, assim. Porque até então, quem comprava as nossas, ninguém sabia que a gente tinha pedras. A gente já mexe com as pedras há muitos e muitos tempos, muito tempo. Né? Desse, desse tempo todo de oito anos que a gente tem de sociedade, um pouco mais, né? Relacionamento de oito anos, um pouco mais de sociedade. A gente já trabalhava com as pedras, só que era uma coisa mais fechada. Ah. Então, quem viu as nossas pedras eram as pessoas que frequentavam o trabalho, né? que entravam lá e participavam dos eventos, das palestras e dos cursos. E aí, de um ano para cá, a gente literalmente abriu a porta. A gente fundou a Decor Stone, que era outro nome, inclusive, e aí as pedras vieram para a gente mostrar para as pessoas, com o objetivo de falar: nossa, tanta gente sucesso praticando isso. É. Tantas pessoas utilizando o poder da mente, associando as pedras, tem tanto resultado. Por que a gente não pode mostrar isso para todo mundo, né? Uhum. E foi quando a gente decidiu abrir a loja e mostrar as
0: pedras para todo mundo. Que bom <risos> que vocês fizeram não, isso. Não é? é muito com legal, Com certeza. Né? Não, e eu fico com vontade de conhecer sua loja, né? Porque eu não tô tão perto de você, é. né? Mas é, você, é eu, você onde eu, eu, eu fico no interior de São Paulo, perto da, da região de Bauru, sabe? Eu tô bem na, na região de Bauru, assim, você tá ah, perto é. de... Eu tô tá em Arujá. De... Arujá, Arujá. Né?
2: Arujá é perto de, deixa eu ver, Mogi das
0: Cruzes. Sim, Mogi... perto de Mogi, é. 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 Só para dar uma referência, assim, vai. É.
2: ou no sentido São Paulo, perto de Guarulhos, sabe? O aeroporto sim. de Guarulhos. Uhum, sim. É mais ou menos, assim, um, uns 25 minutos, meia hora daqui.
0: É, eu tenho cliente, clientes em São José dos Campos, e às vezes eu passo, né, por essa região. Então, na próxima, eu, Aí, tendendo, ó, eu vou tentar feia. fazer um desvio, porque a sua loja é linda. Ai, Nossa,
2: tá... de, 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 Nossa, de, de, de
0: verdade. Eu fico louquinha. É. A Gi sabe, eu adoro Com pedra, certeza. adoro. Tá
2: vendo? Ó, é maravilhoso. Foi né? é maravilhoso. Perfeito, mas eu tô apaixonada.
0: Ju, conta pra gente, né? É... Vamos entrar no tema, então, da... dessa conversa, né? É, conta pra gente como é que a gente consegue, como que nós, mulheres... né, conseguimos utilizar as pedras a nosso favor de forma consciente e intencional, né, como você está trazendo aqui, que eu acho bem interessante. E aí, para o pessoal que está aqui, eu desativei os comentários, mas depois eu ativo de novo para quem quiser fazer pergunta para a Ju, daqui a pouquinho.
2: Maravilha. Bom, então, vamos lá. A primeira coisa é entender esse princípio, né, dessa conexão da nossa mente com as pedras. Que é esse elemento de confirmação que a gente precisa, né? E aí eu entro um pouquinho até na alquimia. A gente vai vai, vai chegar na neurociência, mas eu vou um pouco para a alquimia, né? A história, se a gente voltar na história dos antigos alquimistas, tinha aquela tal daquela pedra filosofal, né? É verdade. poder ilimitado
0: e tudo é. mais,
2: né? E qual que é a grande arte dos antigos alquimistas? É a arte da transformação do ferro em ouro, que eles falavam, né? Que é um poder limitado de trazer muita riqueza, muita prosperidade, etc. Mas a gente não entra muito no fato, e sim no ensinamento que está por trás do fato. Então, o que que isso significa pra gente? Que essa arte de transformar as coisas pode ser para qualquer área. Eu posso transformar a tristeza em felicidade. Eu posso transformar a a, a pobreza em riqueza. Eu posso transformar a energia negativa em positiva. Ponto. Então, nós temos esse potencial, né? Como filhos do criador ou como co-criadores, nós temos o potencial de transformar realidades, né? Hoje a ciência está comprovando uma coisa que já foi falada há muito tempo atrás. Se a gente voltar na época de Hermes Trimegistro, por exemplo... Ele já dizia que o todo é mental Que o mundo é uma mente gigantesca uhum. né? O mundo é mente E ele estava falando isso há quantos mil anos atrás né? Que ele já tinha essa percepção de, Do potencial do ser humano né? Como, como a, aquele que cocria realidades, realidade né? uhum. Então se a gente parte desse princípio De que existe é, uma forma de transformar a realidade A gente utiliza a pedra meramente como uma ferramenta uma ferramenta de transformação, entende? Uhum. Se você falar assim, a pedra por ela mesma, ela tem poder, a pedra tem um poder por ela mesma, sim, porque existe um significado no coletivo. Primeiro, que ela é um mineral natural, ela sai de dentro da rocha, ela tem, ela está perto do magma da terra. Então, existem uma série de, de, de elementos né, que estão em torno de uma pedra, que está em torno de um mineral, de uma rocha, como a gente preferir, Que isso traz muito benefício para a nossa vida. Assim como uma planta, né, a gente não coloca uma plantinha... Não gosta de ter um jardim em casa para meditar, para botar o pé na terra. né, A gente, às vezes, não procura um lugar no campo para a gente poder desconectar. A pedra é a mesma coisa. O fato é que a casa ou a empresa que tem uma pedra, ela tem uma atmosfera diferente. Isso é fato. Isso já foi mais do que comprovado. Só que aí que tá. Além de tudo isso, a gente usa essa ciência a nosso favor que além de de ter um potencial já em nível coletivo, vamos dizer assim, a gente trabalha com o poder que nós temos, que nós canalizamos. Então, no momento que eu coloco uma intenção em determinada coisa, eu estou alterando a massa atômica daquele objeto, isso isso também já foi mostrado, e eu faço com que aquele objeto passe a ter aquele significado, mesmo que seja para mim, mas não importa, ele passa a ter aquele significado. É, sabe aquele experimento do Masaru Emoto, que eles fizeram com a molécula da água? Não sei se vocês lembram, se vocês já viram, que eles colocam ódio e amor no tubo de ensaio. Sim, aí Depois Eles, eles é, é, colocam lá não sei quantos negativos, depois eles medem a molécula da água. A que tava amor parecia um cristal lindo e maravilhoso. A que tava ódio, tava toda esquisita e tá tal. É, um... é incrível. Vocês lembram, né?
0: Sim, sim. Tem com a, tem com a plantinha também, né? É, tem um experimento tem com, com a planta.
2: Né? É. É, tem vários experimentos é. mostrando o que que a intenção humana produz no efeito né uhum. se a gente pegar na física quântica aquele exemplo da fenda dupla né que ele mostra que a intenção humana ela movimenta os elétrons né então isso significa que as ondas são movimentadas a partir da intenção do ser humano uhum. então se eu tenho se eu tô olhando para determinada coisa E eu emito aquela frequência positiva, eu estou enviando aquela energia, sabendo ou não. E se eu olho para alguém ou para alguma coisa e emito uma energia negativa, sabendo ou não, eu estou emitindo essa frequência para aquela pessoa e para aquele lugar. né? Sim, sim. Então hoje isso já está. Não tem mais como questionar essa história, já foi comprovado, né? E aí a gente entra com a pedra. A pedra, por ser um elemento natural, no momento em que eu, eu até separei aqui um quarto vermelho, ó, essa aqui é um,
1: Nossa, que linda! vou é um elemento
2: de quarto vermelho, tá vendo? Uhum. Eu, eu gosto muito dessa pedra porque ela é a pedra do poder feminino. Eu trabalho muito com essa pedra. Ah, é? Tá? o quartzo vermelho é uma pedra ligada à mulher, é ligada ao útero da mulher, a energia feminina e a energia sexual, né? Que é a energia de transformação, de crescimento, Sim. de criatividade, de um certo, criatividade. Uhum. Então, ela é muito forte para isso. Então, eu sempre recomendo às mulheres a terem um quartzo vermelho no escritório, em casa, né? Porque é uma pedra muito forte.
0: Né? Boa, boa então... dica.
2: É, então, super legal. Então, o que que acontece? Quando eu estou com essa pedra E eu seguro ela e coloco uma determinada intenção É é simples assim, eu toco ela Eu toco pedra né E aí eu eu mentalizo Ou eu posso verbalizar Dizendo que essa pedra A partir de hoje Ela representa a minha força A minha autoestima E a minha criatividade Vamos supor E aí eu, eu pego essa pedra E aí, vê, todo dia um pouquinho Eu toco ela e mentalizo e verbalizo isso Porque a repetição, ela é importante. Então, por um período, eu vou, a gente chama de imantar. Eu vou imantando essa pedra com essa energia, entendeu? Daqui um tempo, essa pedra, ela vai começar a emitir essa energia, essa frequência, ela vai começar a irradiar isso, entendeu? Porque é o significado que eu tô colocando nela. E ela vai forjar um campo de energia correspondente a isso. Então, toda vez que eu olhar para essa pedra, eu vou lembrar da minha autoestima, eu vou lembrar da minha criatividade, eu vou lembrar da minha força. Uhum. E isso vai fazer com que isso passe a reverberar na minha vida.
0: Por entendeu? associação.
2: Por associação, Entendi.
0: exatamente. Entendi. Entendi.
2: Então a gente trabalha com essa questão da associação do meu cérebro com o objeto. Uhum. Com a intenção. Entendeu? Sim. Você pode falar, do é mais ou menos um placebo, né? Como se uhum. você fizesse como fosse um placebo que você Coloca a intenção de cura naquele comprimido, que é de açúcar, que não tem nada a ver, e cura a pessoa do mesmo jeito. É, que é farinha. O comprimido, você entendeu? Sim. O que foi que curou ali a pessoa? Foi a intenção dela, né?
0: Foi a intenção. Então,
2: podemos sim associar. Só que eu colocaria um ponto de atenção. Porque é um pouco mais do que isso, assim, não é somente um efeito placebo. É porque eu tô falando de um mineral natural, então eu, te, eu trago uma, uma, um peso de natureza por trás, uhum. né? E eu tô falando de algo que eu vou trabalhar. Eu trabalho com as pedras hoje, né? As pedras, elas são fontes de trabalho pra gente. E para muitos empresários ou empresárias que estão relacionados ao trabalho hoje. Então todo mundo trabalha com as pedras. Então você tem um local na empresa onde esses empresários separam, geralmente. Aí ele coloca pedra. Aí ele toca todos os dias por um período e ele começa a imantar aquela energia. Isso é muito poderoso. Isso daí, Incrível. no momento que o campo está formado, aí não tem como não, não dar certo, né? Não tem uhum. como dar errado. Porque você formou a energia. E aí é óbvio, a gente precisa fazer a parte física, né? Uhum. Então você não pode só consagrar a pedra e ficar lá de braços cruzados claro. e falar agora que os problemas <risos> foram resolvidos, né, não, não dá para fazer assim. A gente adoraria. Ou
0: se fosse né? mágica, né, Ju Na verdade, todo mundo busca Essa essa parte mágica da vida Que não existe, né, na verdade
2: Você que é mais especialista Nesse assunto das empresas Você sabe, né Mas o que a gente faz? A gente mostra para o empresário Realmente tem a parte física Ele tem que que ir para cima, ele tem que ir atrás Mas o que que acontece Que a gente vê muito nas empresas hoje né? E você, inclusive Me corrija se eu estiver errada Que você está muito por dentro disso é, muitas coisas às vezes não não vai para frente não acontece porque realmente a estrutura a forma como foi modelada a mente daquele empresário no fundo ele não está tão satisfeito ele não acredita tanto é. ele tem dúvidas ele tem medos etc é. e isso tudo vai vai reverberando. às vezes os funcionários estão negativos e não acreditam naquele negócio então, tudo isso vai contaminando energeticamente. A empresa uhum. tem uma alma, né? Sim. Existe uma, uma frequência que opera ali na empresa. Exato. Né? Então, ela, se ela tem essa alma e, e essa energia da empresa foi contaminada, como é que esse negócio vai para frente, entendeu? Uhum. Aí, uhum. o trabalho profissional é mudar a mente daquele empresário, transformando o ambiente, transformando, né? Introduzindo é. técnicas e formas para ir transformando aquilo, né? Exato. Então, é.
0: E... Ah, desculpa, e aí ah, só pegando não, o gancho nisso que você está trazendo né eu acho que todos os recursos são muito bem-vindos, né Ju é, e aí você, quando você falou por exemplo dessa questão de mesmo que a pessoa não sabe, ela está emitindo uma energia que talvez ela desconheça né, é, 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 isso é tão sério né, quando a gente trabalha, nas, principalmente nas relações de trabalho né, às vezes a gente está construindo um clima um ambiente de trabalho negativo e nem está entendendo por quê, né? A gente nem faz ideia porque existe uma frequência né, nessa transmissão de pensamentos e todos os nossos comportamentos começam nos nossos pensamentos, né? Então a forma como eu me comporto, na verdade, começou muito antes na, na nas minhas ideias, né? Começou muito antes na forma como eu penso, né? E, e você traz a atenção para um pensamento de qualidade, de alta qualidade.
2: Né?
0: É É mais ou menos isso, não é?
2: É, é isso mesmo Porque se a gente Se ele não sabe Porque o grande ponto hoje É essa inconsciência E no fundo, não é culpa de ninguém Porque a gente não não tem o hábito de perceber né? Imagina A gente tem uma média de 65 mil pensamentos por dia Imagina você falar Nossa, PC negativo, PC positivo PC negativo, não dá pra gente controlar isso né? É é um, um processo meio complicado Mas a gente começa... No momento que você começa a ter essa consciência, a gente começa a falar, bom, deixa eu ver como eu tô me sentindo. A maneira como eu me sinto traduz um pouco dos meus pensamentos, né? Uhum. Então, se eu é ando chateada, se eu ando é triste, se eu ando é para baixo, você já sabe que você tá mantendo um nível de um padrão de pensamento numa energia mais densa, né? Então, é. ali é um ponto de atenção, né? É. E as ferramentas são gatilhos. Eu falo que as pedras, elas são ferramentas. Uhum. Existem pessoas que trabalham com outros tipos de ferramentas. Nós optamos por trabalhar com as pedras, né? Sim, é, procurar, Porque a gente gosta, porque é. a gente curte as pedras. Isso é uma coisa que a gente acabou associando, né? Conseguindo. Eu até tenho outras ferramentas. É, é, aquele é um aparelho né, que faz a, a captação do subconsciente que eu, eu falo muito pouco hoje nas redes sociais, mas é uma ferramenta de formação para terapeutas que a gente tem é uma outra né é uma outra forma de ver, a, de enxergar a vida, de enxergar o subconsciente então são meramente ferramentas é isso. que a gente precisa para traduzir a mente, é, né?
0: Exatamente, são recursos, né? como qualquer outro recurso, inclusive só que você está desmistificando né, é a utilização de um recurso que é subutilizado ainda na minha opinião pelo menos né? e, e, é. e eu tenho experiências assim né, com, com o uso também de pedras e eu acho incrível eu acho fascinante assim. para mim é um universo maravilhoso e pouco explorado ainda então quando eu te conhecer eu já amei de cara o seu trabalho
2: Ai, <risos> é tão bom isso é. que é realmente o que você falou Ainda tem muito disso, assim, Sim. né? Essa percepção Sim. distorcida de que... É, 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 assim, é porque tudo é um, como se fosse um, um amuleto, algo que você fala, é. ah, isso daqui vai me trazer sorte. Uhum. diz assim, ah, a partir de agora eu vou usar esse daqui, porque isso daqui é um símbolo de sorte, eu vou usar e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, é. como não tem um embasamento científico por, dar, por trás disso, é. né? É. Aí acaba que fica uma coisa meio, não, mas será? Se não é. é. Será que não? Será que sim, né? E realmente, assim, a gente vem... Eu tenho alguns treinamentos, né? Basicamente, hoje, quase todos os meus cursos têm pedras envolvidas. De alguma forma, tem uma pedra envolvida, né? Então, eu sempre trago ela como um recurso para justamente fazer essa alteração... É, psíquica mesmo para a pessoa falar não eu tô aqui eu quero vir para cá uhum. então isso aqui é um elemento neutro que vai me ajudar a sair daqui e vir para cá uhum. né então a pedra ela é utilizada assim totalmente científico e a gente explica é, por que que a pedra altera a frequência como é que ela, como é que o meu cérebro consegue fazer essa associação né a emissão das ondas eletromagnéticas do pensamento a alteração é, é, a da massa atômica do elemento pedra. Então a gente vai mostrando para a pessoa que realmente isso é um fundamento sim. científico por trás disso, mostrando tá. essa transformação mental. O porquê que acontece? Aí a pessoa fala, nossa, que legal! É. Né? E você, por exemplo, você já deve ter tido algumas experiências né,
0: com pedras. Sim, sim, eu uso, inclusive, né? Enfim, tenho, tenho eu uso como até mesmo acessório, né? Uso ah. algumas que eu escolho para usar. É, uso também né, no meu quarto, algumas pedras né, no meu, aqui no escritório. Então, tenho já há alguns anos eu tenho esse, esse hábito, né? Porque eu aprendi, assim, ainda não tinha visto ninguém explicar como você explica, na verdade, né? é, mas acho, inclusive, que você traz, coloca os pés no chão, assim, sabe? Em relação a esse, né? Você aterra as pessoas em relação a esse assunto. E, Gi, você e, queria perguntar alguma coisa, acho que você né, fez no momento.
1: E você começou a falar sobre esse poder, né? Então, primeiro você trouxe ali o, o poder do, do pensamento, que move o comportamento e que traz os resultados. E a Ju trazendo como essas pedras são incríveis e podem potencializar. E aí eu queria saber, assim, na experiência de vocês, primeiro eu vi, né, da ver aprofundar um pouco mais sobre como foi sua experiência dentro do mercado de trabalho, dentro das empresas, com as executivas, a perceber essa mudança de cultura, que acaba, às vezes, né, fortalecendo a cultura ou mudando a cultura através do pensamento. E e isso gera toda uma mudança. E depois, Ju, eu quero ouvir de você como que, assim, eu me lembro quando eu tinha meu negócio, às vezes ali a coisa estava estranha. Né? Igual vocês trouxeram E aí eu queria entender assim como, como, por exemplo, se eu sou uma empresária Hoje, tenho meu negócio e quero mudar Às vezes tenho essa sociedade Ou tenho funcionários Mas eu quero que que toda a cultura Seja alterada E que comece a haver esse pensamento Mais positivo, essas atitudes mais positivas Esses resultados mais positivos Como que, como que você pode ajudar Essas mulheres, essas empresárias Essas executivas que Que buscam essa mudança é isso. Boa. Boa.
0: boa. Legal. Ju. Ju, vai lá e aproveita e já responde essa pergunta da Roberta aí, se você envia, se vocês enviam para o Paraná. Eu não sei a resposta.
2: Oi, Roberta. Enviamos sim. A gente, a gente envia pedras para todo o Brasil hoje. Tem algumas, é, uma, uma boa parte que está no site da Decorstone Prime, né? com. Tem uma parte que está lá, mas se você quiser alguma específica, você me fala. Geralmente a gente tem quase todas, assim: preciosas e semi-preciosas, né? Então a gente envia, assim, com o maior prazer, tá?
0: Ótimo. E aí, Ju, pode aproveitar e emendar aí, na resposta, é, tá bom, Giovana,
2: por, por favor. Tá bom. Porque eu me, me dirigindo aí, tá? Se eu estiver exagerando um pouco. De jeito
0: <risos> nenhum. Vai lá.
2: É, então tá bom. Olha, assim, é, hoje a gente fala essa mudança, né, de, de padrão mental versus comportamental, ela é muito importante para a gente é, transformar um ambiente, né? Hoje eu vou falar quando eu chego dentro de uma, uma empresa. Muito antes da gente falar de pedra, né, colocar intenção e etc, a primeira avaliação é uma avaliação da pessoa, o que que ela busca, né, o que que você busca, o que que você quer de verdade né, Uma definição muito objetiva, porque esse é o primeiro passo para a gente dirigir a mente, ter muita certeza absoluta daquilo que você quer eu brinco, eu falo nada mais terrível do que um subconsciente confuso porque ele é o responsável por cocriar, então se você e quando eu falo de especificar é falar mesmo assim, olha, por exemplo, eu tenho um objetivo de ter uma empresa milionária eu quero ter um faturamento de 5 bilhões por mês com lucro líquido de 30% aí eu falo, não, então tá bom, então a gente pode vamos trabalhar em cima disso entendeu? Então, a primeira coisa é ter essa definição muito objetiva, assim, do que que quer. E aí, depois, eu faço uma avaliação do campo energético da empresa mesmo, né? Então, a gente dá uma avaliada na empresa. Eu tenho tenho essa ferramenta que eu falei, que chama aparelho psicotrônico interdimensional. Ela é uma ferramenta que capta as frequências do subconsciente. Então, geralmente, eu pego essa pessoa, coloco ela nessa, nessa ferramenta, que tá dentro da, da área de radiestesia, tá? Hoje hum. ela é incorporada no mercado uma, ter, uma terapia integrativa, uhum. tá? Esse método chama PRM Coach, né? E aí eu uso essa ferramenta, eu chego na empresa, pego ela, põe a pessoa conectada na ferramenta e aí eu começo a medir. Eu falo, pensa na empresa. Eu vejo se o subconsciente da pessoa tá positivo em relação à empresa. Aí eu falo, tá, agora pensa na empresa prosperando, pensa em dinheiro, pensa nesse faturamento de 5 milhões. Ainda tudo negativo. eu falo, você tá vendo o que tá acontecendo? Eu é. falo, a sua mente não tá aceitando isso. Ela ainda tá, ela tá bloqueando esse processo. Então, enquanto a gente não acertar isso, não importa o que aconteça. Você precisa aceitar, porque no fundo é o que você quer, né? Então, a gente abre, literalmente, o que tá no subconsciente da pessoa. E aí, a gente faz esse, eu faço esse trabalho, primeiro, com o dono da empresa. E se tiver mais algum sócio, a gente tem que trabalhar a sociedade também, porque no fundo, todo mundo tá envolvido, né? E depois que trabalha as cabeças da empresa, aí se a, a, o empresário quiser, aí trabalha algumas lideranças é, com a ferramenta também para acertar o campo energético, entendeu? Depois que a gente acerta todo o campo energético da empresa e deixa todo o campo nivelado, aí sim a gente recomenda que esse empresário ele adquire uma pedra, ele coloque uma pedra com, com a intenção daquele faturamento daquela meta específica, né? E aí ele passa a trabalhar sozinho depois, né? A ideia é que ele aprenda a a técnica, né? E ele começa, nesse processo, eu passo a reprogramação mental para aquela meta que a pessoa escolheu, né? Então a gente faz o trabalho de repetição, a pessoa escreve, ela escuta um áudio de reprogramação mental, ela vai fazendo toda essa análise, para no final aí a gente concretiza com a questão de, de manter, de firmar o campo na empresa, né? Que aí entra a pedra no final entendeu mas antes a gente faz todo esse trabalho então assim em resumo a direção ela é feita dentro desses três aspectos né uma definição Vocês estão me ouvindo bem sim uma definição clara e objetiva né do caminho que você quer ir para onde você quer aonde você quer chegar né é, independente de meta, assim, claro que a gente começa com uma meta realista. Por exemplo, a pessoa fatura 10 mil por mês e ela quer faturar 5 milhões. Eu falo, veja, bem, Muito, tem <risos> que calma nessa hora. É, mas assim, tem que ser uma meta inicialmente atingível, porque a própria mente vai negar, é. ela vai aceitar. Se ela fatura 10 mil e quer faturar 5 milhões... Existe um caminho para você chegar aos 5 milhões, né? É. Então, é, a, a ideia é passar dos 10, pelo menos, para uns 50, para uns 70 mil. Aí a gente começa a firmar. Aí você fala para a pessoa, olha, não tem problema. Se a sua meta a longo prazo é 5 milhões, não tem problema nenhum. Mas deixa eu te explicar como que é uma empresa que fatura 5 milhões. Né? Então, ela tem assim, ela é assado. A pessoa tem que estar com o produto assado. Então, aí você dá uma visão... E a gente vai trabalhando por etapas, né? Aí atingiu a meta, dobra a meta. Atingiu a meta, eu faço assim, Atingiu a meta. Aí eu faço eles comprarem uma champanhe muito boa para eu tomar. Eu falo, você assim, vai me levar para montar agora, vai comprar uma champanhe maravilhosa, vai estourar lá na empresa para a gente comemorar. Boa, e vamos <risos>
0: Ah, eu também, né?
1: adorei, Ju, muito bom. A champanhe, vocês
2: gostam da champanhe? Porque se gostar a gente já comemora, depois já vai para o encontro e <risos> estoura uma champanhe em nossas festas
0: realizadas. <risos> sensacional, sensacional. E é muito interessante que você trabalha, na... aí Gi, já respondendo sua pergunta também, né? É... Você trabalha com o um sistema de crenças dessas pessoas, né? Porque a gente, nós somos o resultado dos nossos pensamentos e você trabalha justamente na na concepção desses pensamentos, né? Onde é que esses pensamentos começam e você materializa a energia que esses pensamentos geram, né? Então, essas pessoas, é é tipo assim, eu vou pagar para ver. Né, eu, vou, eu vou, né, É mais ou menos isso, eu vou pagar para ver e, e funciona muito bem Porque eles, eles conseguem Principalmente os empresários, os líderes né, as, lider, as lideranças né, Das empresas que são bastante Céticas em relação a esses Assuntos, elas acabam Enxergando essas crenças materializadas né, do tipo, nossa, realmente eu quero faturar 5 milhões, mas nem eu acredito que isso é possível. <risos> então a primeira pessoa que precisa acreditar nessa possibilidade sou eu mesma, né? Eu que lidero esse negócio, eu que lidero essa, essa empresa, eu que lidero essas pessoas, essa equipe, né? É, e é. E... E, gente, não é uma mágica, né? É é como nós, seres humanos, funcionamos. É simples assim, é o nosso funcionamento humano. Então, tudo aquilo que a gente pensa, a gente sente e a gente faz. né? Nessa ordem, inclusive, né? E nós somos retroalimentados pelos resultados que nós produzimos a partir dos pensamentos que a gente gera. E se a gente tem pensamentos ruins, a gente tem sentimentos ruins e a gente tem comportamentos ruins que vão gerar resultados ruins e que vão retroalimentar o nosso, o nosso sistema de crença, né? o nosso sistema de pensamentos. Então, se eu não tenho, não passo por um processo como esse que a Gil está trazendo aqui, que é muito lindo, né? de de ressignificação dessas crenças, né, de de materialização, inclusive, desses pensamentos, eu não consigo mudar, eu não consigo ressignificar, logo, eu não consigo alterar meus resultados também, né, Ju? Então, acho que o seu propósito é maravilhoso, assim, né, de trazer prosperidade para as pessoas de um jeito, de um jeito bastante objetivo, eu diria, né, E, e, e fácil de entender, assim. Nossa,
2: exatamente, você captou total, assim, é é, é bem essa essa palavra mesmo, assim, a gente costuma falar, eu falo, gente, é bem objetivo, às vezes até parece um pouco esquisito, porque você fala, nossa, mas não precisa fazer mais nada, eu falo, não precisa, é um monte de coisa, mas aí eu vou pedir pra chamar a Verusca, entendeu? Olha, (risos) tem um monte de empresa pra (risos) te indicar. Ah,
0: que bom, Ju, que bom, a gente vai trocar,
2: então. Isso, vamos, tem um monte de empresa pra te indicar, porque assim, a gente vai até um ponto, né, eu acho que tudo é uma... é, existem é, cada um tem seu dono, né cada um tem sua área a gente tem uma área bem específica é, eu falo essa parte assim de treinamentos de cursos e tal hoje eu vou dizer que tá bem escasso dentro do meu dia a dia que vocês até falam, como você consegue fazer tudo não eu não consigo não dá é, era uma, era uma frequência assim que a gente sabe né de lançamento de cursos é. de lives, de programas de palestras e tal E hoje, realmente, eu não consigo, porque eu estou com uma uma dedicação muito grande, né, dentro da da DecorStone mesmo, né? A gente tem outros negócios em paralelo também. Então, assim, eu estou muito mais dedicada a essa parte agora. Eu eu continuo com a Confraria das Mulheres, é um dos projetos que eu gosto bastante, né? Então, eu conheço várias mulheres empresárias e homens, né, acaba também, que estão mais ligados, inclusive, ao Jairo, né, meu marido. Então, assim, é, eu estou bem focada nisso. Então, quando a gente vai fazer um trabalho hoje, é bem objetivo, bem direcionado. E eu trabalho muito com essa coisa da indicação. Eu acho que tem pessoas que, é, às vezes, você vai fazer um tipo de trabalho, né? Um acompanhamento, um, um, um foco ali é, no desenvolvimento, né? Que eu acho que é quando eu, eu olho, me corrija se eu estiver errado, mas quando eu olho para você, eu vejo muito essa parte da humanização. Assim,
0: é humanidade. isso
2: mesmo dentro é. da empresa corporativa, Eu acho que é. isso é muito importante, é fabuloso isso. Brincar. Eu, eu converso com muitos empresários, eu vejo como isso é importante isso, é. levar assim para dentro das empresas, né? É. A equipe está dentro desse conceito, ela se sentir, né, humanizado. Hoje, é, é, não é, aquela liderança de antigamente já foi há muito tempo, acabou, né? Acabou, acabou. importa, tem que ser assim, se não fizer tá fora, você quer é. isso já foi, né? É. Então, esse, esse trabalho que você faz é muito bonito mesmo. Obrigada. de verdade, assim, já tá na minha lista. Ah. Eu queria trocar ideia com você que não deu tempo, a gente tá falando aqui ao vivo, né?
0: Verdade, mas vamos marcar, vamos marcar que acho que tem muita ah, coisa é pra legal gente lembrar esse momento nossa, que a gente legal nossa, muita coisa mesmo,
1: porque... sem dúvida. Fazer o podmap, né, ver. Você tava, gente, a gente tem que chamar a Ju, a gente tem que chamar a Ju, porque a é. sinergia que eles tiveram foi muito é. engraçado, né? Para quem não tava presente. A V cat... deu uma palestra sobre a. Não, primeiro a Ju deu uma palestra em... Não, a Ver deu a palestra em seguida a Ju. Isso. Não. E aí, eu né, Ju, Eu primeiro. A é, V deu a palestra, a Ju, né, chegou um é. pouquinho é. né, depois, assim, mas a Ju assim. E aí, quando a Ju foi da palestra, as conexões que vocês começaram né, a fazer ali durante a palestra da Ju foi muito bacana. Então que bom que deu certo, né? Nesse encontro foi mesmo. Que, hum. que dê mais hum. frutos por aí. Meu Deus, viu? É, é verdade Eu feliz. Assim, Eu tenho um quê
2: né? eu, eu brinco, eu falo tem um quesinho com, com o lado da mulher Que isso é uma coisa assim Por incrível que pareça desde criança Desde criança Minha mãe, não sei se ela tá aqui na live Minha mãe sempre tá em tudo né? Mas a minha mãe, o nome dela é Amélia Nisa Uma fofa
0: ah, né? que, que E lindo. ela tá
2: sempre presente Ela tá na conferência das mulheres Ela participa, ela é toda participativa <risos> E ela... E, e ela sabe, desde criança sempre gostei de me reunir com as meninas e tal. E eu contava, eu falava, nossa, eu fiz tal coisa, o que vocês não querem testar e fazer. Eu nunca imaginei que fosse né, transformar isso em profissão, mas Sim. sempre fiz isso porque eu gostei muito de apoiar a mulher, o empreendedorismo feminino. E olha, eu não sou feminista, tá? Uhum, não tenho a... eu mas não sou. Super apoio os homens, assim, eu acho Sim. que a mulher é, é meu marido, eu ergo meu marido, é. super, sabe? Assim, tem, eu tenho, a super relacionamento legal. Mas é, eu, eu acredito muito no poder feminino, eu acredito muito no poder da mulher, Sim. na história da mulher, como ela é, assim, é, 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 o que aconteceu lá atrás. Que não, a gente, eu comecei esse trabalho com aquela coisa do sagrado feminino, né? Uhum. egrégora do Egito, das deusas, quando a mulher era vista como sagrada. E aí depois esse, esse rompimento que teve, nível de egrégora, ficou uma coisa muito negativa né? E a gente vê que a mulher foi lutando pelas coisas, é né? Ela vem lutando, a gente falar de coisa de 50, 60 anos atrás A mulher não podia votar, a mulher é. não podia ter um cartão de crédito ela precisava de autorização do marido para trabalhar Coisa que hoje pra gente, a gente olha e fala, meu, que absurdo, é, sabe? Que
0: absurdo, não é Não é? É, é isso Mas mesmo. assim, há
2: 70 anos atrás, não é tanto tempo assim tinha uma, uma desigualdade muito grande, né? E a gente... Eu, eu penso nisso repercutindo em nível de egrégora, né? Como é uhum. que a egrégora feminina ficou com toda essa... Repress... É, é, como é que fala? Repressão. Repressão, não não, é sim, Repressão, sim. né? É. Com toda essa repressão que a mulher sofreu com todo esse... Você é. Como é que ficou em nível coletivo? Isso não é bom, assim, energeticamente falando. A gente é. precisa de mulheres à frente das coisas, falando e tal, motivando outras mulheres... É. para que aquelas que, assim, estão se sentindo lá embaixo Que elas falam, não, cara, eu também posso Eu também consigo, deixa eu me levantar vamos você levantar todo mundo é, é ah, isso é, tem, né? e Você <risos> faz muito isso também, né,
0: Vê? Sim, na verdade, assim, o público Com quem eu mais converso são mulheres, né Eu, eu formo profissionais é, dentro das empresas E a maioria, assim, esmagadora São mulheres, assim, sabe Não tem nem comparação A quantidade, né, de, de homens versus mulheres Assim, eu acho que a mulher Ela tá muito ligada ao cuidado, né, Ju? Então, a, a, gente, a gente Tem isso no nosso DNA, né O cuidado com as pessoas Então, eu acabo formando Muitas mulheres que vão cuidar Das pessoas dentro das organizações Sabe? É, isso para mim é um privilégio, assim. De verdade, eu me sinto uma privilegiada, né, de poder fazer isso hoje e tenho planos para novos projetos e que eu acredito que vão chegar ainda muito. Muitas mulheres é, dentro desse contexto do cuidado, só que o meu cuidado é voltado para o mundo do trabalho, né? Que é o que eu amo fazer, assim, é o meu propósito de vida. E a sua mãe tá aqui, ó. Ela falou, estou. está aqui, ó, a Amélia Nisa. <risos> tá vendo? minha mãe. É Ju. Super participativa. E tem uma pergunta aqui, bem interessante, olha Ju, eu trabalho com muitas pedras principalmente as que estão ligadas aos sete chakras você acha que de repente não faz bem deixar elas juntas na minha mesa de trabalho? Tem alguma recomendação? É a Surya que está perguntando isso Surya, Su
2: olha, não é ruim, não é ótimo tá? A gente trabalha muito com as pedras, né? Tem kits dos chakras essas coisas que são as pedras relacionadas né? O legal, assim, de quando em quando, é que, assim, cada chakra, ele tem um, um significado, né? Então, é, sei lá, por exemplo, chakra cardíaco aqui na região do peito, ele é o chakra que está relacionado à nossa parte emocional. Então, assim, o que eu costumo dizer é que é legal você sempre dar uma trabalhadinha com a pedra, né? A gente, a, gente, a pedra é tão linda, a gente quer deixar ela para enfeitar. Mas eu trabalho, eu, gente, eu tenho pedras que são feias. Eu tenho pedras que, assim, <risos> então, normalmente, eu pessoas, ver se eu pego, sei lá. É que, meu, eu todo Sério assim, mesmo? Né? Você
0: tem pedra feia, Ju? Sim. Nunca vi. Ah,
2: não é bem feia, mas sei lá, por exemplo, vou pegar essa hematita aqui, vai. Deixa eu oh, tirar os
0: comentários, tá peraí. Aí. Oh, tá vendo? É
2: a hematita. Ah. Ela parece um
0: ferro, É. Uma pedra assim, tá vendo? É parece um ferro, mas ela é bem tá vendo? bonita. É uma pedra aqui na loja,
2: assim, a pessoa, tira, assim, uma pessoa que não, não conhece muito, ele olha e fala, meu, o que, que, que é isso? Uh-huh. Né? Pra que essa pedra? E, meu, a pedra, a ema, ela é meio pesada, inclusive, ela parece de ferro mesmo, né? E a hematita, ela é uma pedra que aterra a energia, que é muito importante, às vezes a gente precisa aterrar. Ela é, uma energia que, ela é uma pedra que tá muito ligada à energia masculina, à energia yang. Então, às vezes, para revolto, para trabalho. Então, tudo é, uma, é meio que trabalhar com a pedra. Então, o que, que ela pode fazer? É, a, a Su, né? O que você pode fazer? O ilegal é de quando em quando você tocar as pedras, você colocar um objetivo, uma intenção, entendeu? Ai, deu uma coisa no emocional aqui, você fala, ai, deixa eu passar essa pedrinha aqui, ninguém tá vendo? E aí, de quando em quando, você joga na na água corrente, né? Porque se de repente ela filtrar alguma energia, ou então, às vezes, por exemplo, a ametista. Gente, quem quem trabalha no escritório, você trabalha com um monte de gente do lado, você tem que ter uma ametista na sua mesa, tá? Porque ametista ela transmuta a energia negativa e transforma em positiva Isso impacto
0: é ela pro,
2: na mente coletiva uhum. né então ela vai então chegou alguém que está muito negativo e você já colocou essa pedra com essa intenção ali na tua mesa a pedra vai vai captar toda a energia entendeu então de quando em quando joga ela na água corrente só para liberar e ela voltar ao normal entendeu para dar, dar saída daquela energia uhum. e aí você forma colocá-la ali na sua mesa então Não só é bom você ter, como todo mundo deveria ter. Pede em cima da
0: mesa
2: do escritório, que ajuda muito. É verdade,
0: verdade. Ju, que delícia de conversa. Pena que a gente já está acabando. E eu gosto de fazer uma última pergunta, assim, né? Porque acho que todas nós temos as nossas jornadas, né? Mas existem semelhanças né, muito grandes, assim, né, principalmente nas mulheres das mesmas gerações. né, Eu percebo isso, que tem um padrão. né. É, e hoje, olhando para trás, assim, né, o que, que a Ju, mulher, a Ju adulta, diria para a Ju criança, para a Ju menina? Depois de toda essa sua jornada até aqui.
2: Olha, Vê, com certeza... Eu tive muitos momentos, assim, que eu quis desistir, assim, eu passei por muitos momentos muito difíceis para chegar até aqui, né? Sofri um um bocadinho, acho que todo mundo, né? Passa por suas suas questões, né? Mas em em um determinado momento, quando eu perdi tudo, absolutamente tudo, eu não não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha nada, assim, relacionamento... Eu, eu pensei em desistir assim demais assim eu falei eu acho que realmente não, não é para mim não sei se esse é o objetivo mesmo e, e o que me deu muita força assim para continuar naquele momento foi essa questão do do acreditar na missão né de que a gente está aqui por algo Sim. então se eu pudesse falar alguma coisa para fortalecer aquela Juliana né de alguns anos atrás eu diria exatamente isso eu falo confie, porque eu acredito muito que a gente está na missão, né? que a gente está aqui cumprindo algo. assim. É, eu não acredito que a gente veio para cá é, simplesmente para ser uma empresária, ganhar um pouco de dinheiro, construir uhum. uma família, ter uma casa legal, mandar um carro bacana. Não, não é possível que seja só isso.
0: <risos> não, mesmo. Embora são
2: é coisas muito importantes, a gente tudo, mas. Eu, eu acredito que a missão de vida, né, que, que é o que eu sinto, é o que me move hoje, assim, em todos os aspectos. Mesmo uhum. quando estou passando por momentos de desafiantes. Mas naquela época eu não tinha tanta é, tanta sensibilidade em relação a essa coisa da missão, Sim. sabe? A gente vai vivendo, tal. Eu, eu, eu me considero uma mulher muito jovem ainda, mas ela era muito mais jovem, né? Não tinha muito essa coisa, né? Mas é, é, olhando hoje, eu com certeza eu falaria isso, Juliana. Acredita na sua missão, porque quando você... aquilo que é, é. E aquilo que não é, não é. Então, se você está aqui para isso, então cumpra aquilo que você é. veio fazer. né? É. Siga esse caminho, percorra esse caminho, porque você tá aqui por causa disso.
0: E Deus, Ele
2: dá o dom para cada pessoa dentro daquilo que ela tem que seguir, daquele propósito. É. E a gente, obviamente, tem o Olivier dentro para a gente escolher: seguir, não seguir, é, ir mais para cima e mais para baixo. Mas a linha, na minha concepção, na minha crença. Ela é aquela. A pessoa foi predestinada para aquilo. É. Então se entrega. É. Eu diria, se entrega. Essa é a missão. Se entrega e vive é. esse momento. Por mais que seja difícil agora, se entrega. Porque isso lá na frente vai acontecer.
0: Vai fazer né? sentido.
2: E olhando né? para trás, é, trás foi exatamente isso. Mesmo. Que lindo. E, que, e essa entrega trouxe, me trouxe aonde eu estou hoje. né? E graças é. a Deus... A gente está aqui conversando, levando essa mensagem para outras pessoas. Isso é muito importante.
0: Muito. Né? Eu costumo dizer que a gente não veio para essa vida passeio. A gente não está aqui só para passear. Né? A gente veio para cumprir algo muito bom, muito significativo. E isso está sempre relacionado às outras pessoas. Né? Isso está sempre relacionado à forma como a gente se relaciona com o outro. né? A forma como a gente cumpre o nosso propósito para fazer outras pessoas felizes. Então, que bom que você faz esse teu trabalho, né? Que bom que você faz tanta gente feliz e que bom que você conversou com a gente hoje aqui. E eu espero que essa mensagem né, vá para muita gente, né? para muitas mulheres que precisam ouvir isso também. Muito obrigada, Ju.
2: Ah, que legal. Obrigada, Vê. Obrigada, Gi. São pessoas maravilhosas. Que energia boa que vocês têm. Ai, você... Já que queremos também, me levando, hoje, né, viu? Essa mensagem, <risos> essa energia. Uhum. Ah, que delícia. Não, então, estamos juntas. Vocês precisarem, contem sempre comigo. Você tá? também. É, nada é por acaso, né? A gente ter se encontrado. Agradeço a André que foi a, né, a que nos conectou, que é a minha assessora. É. Agradeço de coração e Enfim, estamos juntas, tá?
0: Obrigada. Obrigada. Obrigada, Ju, você também. E um agradecimento super especial à Andrea, que é uma queridíssima, inclusive, que conectou a gente, né? E, enfim, muito obrigada, Andréia, também. E você que ouviu a gente até aqui, né? Se você gostou, né, de tudo isso que, que você ouviu, compartilhe esse podcast com as suas amigas, né? Que você acredita que também precisam saber sobre isso, e, gente. Olha, todo mundo precisa, tá? Não tem ninguém que não precise saber sobre tudo isso que a Ju trouxe pra gente. É, segue a Ju lá no Instagram dela você que tá aqui, segue esse perfil também, é, para você ver como é que você pode ser uma mulher líder de alta performance e a gente se vê na próxima segunda-feira com um novo episódio do PodMap, podcast da Olá. mulher de alta performance, até lá Prazer. um beijo obrigada Ju, beijo
2: muito, muito obrigada, um beijo grande Fique beijo, você, você
0: tchau. também tchau